0: Chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Hương Cao và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tuần này chúng ta sẽ trò chuyện với bạn Nguyễn Lan Phương, sinh năm 1996 sang Hàn Quốc từ tháng 2 năm 2018 theo diện sinh viên trao đổi tại trường Đại học Chung Ang khi đang học năm thứ hai. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Đào ngành Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng ba năm 2019, Lan Phương trúng tuyển vào ngành Luật Quốc tế, hệ cử nhân tại trường đại học Sungsin và hiện đang học năm thứ ba. Mời quý thính giả cùng hương cao trò chuyện với Lan Phương, lắng nghe bạn chia sẻ về những trải nghiệm khi theo học ngành Luật Quốc tế tại Hàn Quốc nhé.
1: Mình là Lan Phương, hiện tại là sinh viên năm 3 ngành luật quốc tế của trường Đại học Sungkyunkwan si ở Seoul và hiện tại mình đã đến Hàn năm nay là năm thứ ba rồi. Cơ duyên nào đã khiến Phương quyết định sang Hàn Quốc học trao đổi khi đang học năm 2 tại Đại học Ngoại ngữ Đào Quốc Gia Nội. Ừ, tính cách của em thì đã ảnh hưởng rất là nhiều đến con đường học hành của em. Khi học cấp 3, em đã muốn trở thành một nhà công tác xã hội. Nên à, em đã thi vào đỗ vào khoa công tác xã hội của Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Nhưng rồi em nhận ra bản thân mình không hợp với ngành này Nên là thay vì cắn răng cắn lợi học để lấy cái bằng Em bắt đầu đi tìm cái mà em thích Và em phát hiện ra là em thích đi du học Nhưng mà với cái điều kiện gia đình của gia đình em á Thì đến cái thời điểm này là em có ba em gái Nên em biết là bố mẹ em sẽ rất là khó Để giúp em hoàn thành ước mơ của mình Xong rồi em bắt đầu nghĩ Bố mẹ không thể hỗ trợ Thì mình tự cố gắng là được Nghĩ là làm Thì khi đấy thì cái khoa Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Trước đây là một phân khoa của khoa Đông Phương học Em khi đó nhìn thấy các bạn Đông Phương thì em rất là ngưỡng mộ Kể cả trước khi mà em phát hiện ra mình muốn đi du học Thì em cũng đã đăng ký môn học của khoa Đông Phương Để qua ngồi kế học tiếng Hàn với các bạn luôn Và rồi trong quá trình mà em học kế Em nhìn thấy có những bạn học giỏi này Được đi trao đổi tại Hàn miễn phí Em ngưỡng mộ đến mức mà khi mà em biết chỉ là biết tên cái bạn được đi du học Hàn đó thôi nhưng mà em đã về em tìm trên Facebook. Em tìm bằng được cái nick Facebook của bạn ý rồi âm thầm theo dõi cuộc sống ở bên Hàn của bạn ý. Em nhận ra là cái cách để em đi du học Hàn dễ và rẻ nhất chính là trở thành sinh viên của khoa Hàn. Nên sau khi em học cái tiếng Hàn một kỳ em chắc chắn là mình học được cái ngôn ngữ này không chỉ đơn thuần là thích nó nữa thì em quyết định Lúc đấy là năm thứ hai đại học rồi, là thi lại đại học. Nhưng em chọn luôn trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia Hà Nội. Và cái thời điểm mà em quyết định thi, và đến cái lúc em thi là 7 tháng. Em cũng giấu mọi người trong nhà vì sợ mọi người mắng này. Nó cũng may mắn là đỗ khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc của đại học ngoại ngữ đại học quốc gia Hà Nội. À, mà khi mà đi học được một kỳ... Thì em mới dám nói cho nhà em là em thi lại đại học Vì mục tiêu của em là đi du học Nên là từ cái giây phút mà em đỗ vào khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc Thì em đã lập sẵn cái kế hoạch này Từ quản lý cái bảng điểm của mình Cho đến là hoạt động đoàn đội trong khoa làm sao để cho nổi bật nhất Và thế là một năm rưỡi sau em lấy được học bổng Đi học trao đổi tại trường Đại học Trung A Sau khi hết thời gian
0: học trao đổi, điều gì khiến bạn quyết định ở lại Hàn Quốc và học lại đại học với chuyên ngành khác là luật quốc tế?
1: Thật ra, ngay từ đầu khi em quyết định đi học trao đổi thì em cũng không có suy nghĩ sẽ trở về Việt Nam luôn. Cái mà em quyết định và đắn đo chỉ là khi nếu như mà em ở lại Hàn thì em sẽ học khoa nào? Và trong cái thời gian học trao đổi thì em đã cố gắng để ôn thi có topic cấp 6 Và nhờ topic 6 mà em được đi làm ở Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc Suyết Trung An Huê Mỗi tuần em sẽ ra sân bay đón các anh thuyền viên từ Việt Nam sang này Đưa các anh ấy về nơi học hướng nghiệp dạy tiếng Hàn và luật lao động cơ bản cũng như là những cái an toàn lao động cho các anh ý vì cái môi trường làm việc là trên tàu rất là nguy hiểm thì sẽ hướng dẫn như là làm cách nào để sử dụng áo phao này nếu như mà rơi xuống nước thì làm sao để mà không chết đuối bên cạnh đấy là dạy những cái cơ bản về là sao để tính tiền thuê trích cương và cũng một cái tip cơ bản như là các anh không được nhận tiền qua tiền mặt này chỉ nhận tiền qua thẻ này rồi dạy những cái câu tiếng Hàn để các anh ấy sử dụng khi làm việc Và sau khi mà học hướng nghiệp 3 ngày 2 đêm Thì anh ấy sẽ về nơi làm việc Chủ tàu sẽ đến nhận các anh đấy về Và em cũng là người kết nối cho các anh ấy với chủ Thì trong quá trình đó em nhận ra là em rất là thích luật Nên là em đã đăng ký học khoa luật quốc tế luôn Mời bạn giới thiệu đôi nét về ngành luật quốc tế Ngành học của em thì là sẽ vừa học bằng tiếng Hàn và học bằng tiếng Anh. Em sẽ học bằng tiếng Hàn khoảng 60% và học bằng tiếng Anh khoảng trăm. Không chỉ đào tạo luật của Hàn mà còn đào tạo luật hệ thống luật của Anh Mỹ. Và có rất là nhiều sinh viên của khoa em theo học ở trường trở thành luật sư ở Hàn. Rồi lại bởi vì là vốn dĩ bản thân đã có một cái lượng kiến thức về luật quốc tế rồi Thì dựa vào cái bàn lập đấy rồi lại đi sang Mỹ để học law school ở Mỹ Và thi tiếp cái kỳ thi luật sư ở Mỹ và trở thành luật sư ở Mỹ luôn Và em cũng muốn trở thành một người như vậy Cụ thể thì bạn đã được học những gì ở ngành học này? Tính đến thời điểm hiện tại thì em đã học những cái môn về phía bằng tiếng Hàn thì là em sẽ phải học những cái nền tảng, nền em sẽ phải học những cái nền tảng luật của Hàn như là hiến pháp này, luật về bất động sản này, luật thương mại, luật về hợp đồng, luật hình sự nhưng mà nó đều ở cái mức giới thiệu chung. Còn về học bằng tiếng Anh thì em sẽ chủ yếu học luật của Mỹ, học từ hiến pháp Mỹ này, bộ máy lập pháp hành pháp, tư pháp của Mỹ, rồi luật về đất đai, bất động sản, luật doanh nghiệp.
0: Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục chuyện từ story với khách mời là bạn Nguyễn Lan Phương, sinh viên năm thứ ba hệ cử nhân ngành luật quốc tế tại trường đại học Sungshin. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe.
1: Bạn có gặp phải khó khăn gì khi học luật quốc tế không? Em là sinh viên Việt Nam đầu tiên trong lịch sử của khoa. Từ lúc em vào khoa đã được các thầy cô quan tâm rất là nhiều, nhưng mà không phải là không có khó khăn. Em chỉ thấy may mắn là sau khi em có top X6 một năm, em mới vào khoa, sách đọc cũng khó mà các thầy cô giảng bài rất là hay phiêu. Và nói như một cơn gió luôn Và cái kỳ đầu tiên em đi học Thì em đều phải ghi âm lại Khi mà em học và về nhà em nghe lại Em thấy là môn học thì Đến tận bây giờ là năm 3 rồi Mà vẫn rất là khó đối với em Mặc dù là hiện tại thì Khi mà em nghe giáo giảng ý, Thì không còn có vất vả như hồi đầu nữa Nhưng mà cũng may là Em đã có top x 6 Một năm rồi em mới Đăng ký khoa học của em Bởi vì Nó thật sự nó khó Trên cái mức mà người ta nghĩ là nó khó Và sách thì Sách ngôn ngữ luật có những cái từ Rõ ràng là nó sẽ có Một cái từ ghi tiếng Hàn Nhưng mà họ sẽ phải mở ngoặc ra có chữ tiếng Hán Ở bên cạnh Nó là những cái gọi là thuật ngữ về luật Cho nên là các bạn người Hàn Cũng không có rõ Và còn em thì sẽ khó khăn hơn rất rất là nhiều lần như thế Khi mà thầy giảng bài Thầy đã giảng rất là phiêu là một chuyện rồi Và thầy không chỉ một thầy mà rất rất là nhiều thầy miệng thì nói tiếng Hàn Nhưng tay thì viết ký từ đó bằng tiếng Hán Có lẽ là các thầy nghĩ là Việt Nam với Trung Quốc gần nhau Nên là cũng dùng Hán tự hay sao Nên là rất rất là hay dùng Hầu như là tiết nào cũng dùng và tiết nào cũng dùng Nên là em bị hoảng bởi vì cái tiếng Hàn thầy nói em còn chưa nghe kịp Mặt tay thầy viết tiếng Hán ra đấy Nên là gần như là bị tổ hỏa nhập ma rất là nhiều ở thời gian đầu Bạn đã khắc phục những cái khó khăn đó như thế nào? Bởi vì em là một đứa rất là cầu toàn em Nếu như mà em sang Hàn để học Thì cái việc học của em nó phải trình chu Nên là em cực kỳ ám ảnh với việc học Lúc nào cũng bắt buộc là Mình phải nghe ra bằng được câu này Từ này mình phải hiểu bằng được Nhưng rồi em nhận ra là cái gì cũng có giới hạn của nó Không thể nào một sinh viên người nước ngoài Học tiếng Hàn mới được có 3 năm Lại có thể có khả năng đọc hiểu Như một người Hàn đã sinh ra và lớn lên ở đây được Nên là em đã đổi chiến thuật. Thứ nhất, đó chính là đi học lúc nào em cũng ngồi đầu. Và cái nguyên tắc sống còn của em là em không nghỉ học, không đi muộn. Trong số các môn đã được học thì bạn ấn tượng sâu sắc nhất với môn nào? Em ấn tượng nhất với môn Hiến pháp Hàn Quốc. Cái môn đấy là môn em học mà em nghĩ là cho em học lại em không bao giờ dám đăng ký lại bởi vì nó rất rất là khó. Nhưng mà... Cái hôm đấy sau khi mà em làm bài thi giữa kỳ xong Thì hôm sau đang học thầy hỏi Nguyễn Phương là ai? Nguyễn Phương là ai? Em mới giơ tay lên thì Đương nhiên là tất cả mọi con mắt của mọi người đều dồn nhìn vào em Xong thầy bảo chứ Em sang Hàn bao lâu rồi? Em sinh viên năm mấy? Tại sao em lại viết được những cái định nghĩa khó như thế? Đấy là một Sau đến cuối kỳ thì giáo sẽ luôn luôn check cái điểm danh của mọi người Hay là thầy cứ check một loạt xong đến tên em hay lại dừng ở tên em và hỏi Nguyễn Phương anh lại giơ tay lên các bạn lại nhìn chăm chăm với em như thế sao chăm thế giáo rất là quý mình nên là em cũng thấy là cái môn được đối với em là nó, nó ấn tượng nhất được biết trong chương trình học thì có nhiều hoạt động thực tế dành cho sinh viên bạn có thể giới thiệu và chia
0: sẻ về những trải nghiệm liên quan đó không
1: Khoa của em hết năm nhất sinh viên sẽ sẽ được đi trải nghiệm thực tế ở Mông Cổ trong một tuần Và em cũng đã đi với các bạn trong khoa rồi Đi Mông Cổ gần một tuần như vậy thì em có tham quan những cái tòa án này Hay là những cái nơi liên quan đến pháp luật của Mông Cổ Rồi tìm hiểu thêm về cái hệ thống cái bộ máy luật pháp của Mông Cổ và trong cái thời gian ở mông cổ thì em còn đến tận sa mạc em còn làm cái dự án trồng cây cùng với các bạn trong khoa em thấy là khóa của mình cũng khá là thiệt thòi bởi vì vốn dĩ là có rất rất là nhiều hoạt động cho sinh viên như là tổ chức cái phiên tòa cho sinh viên vượt cái mục đích học tập. Có nghĩa là các sinh viên à, sẽ có một cái vấn đề tự đặt ra như là vấn đề về môi trường. Hai nước sẽ cùng tranh cãi với nhau về một cái vấn đề môi trường nào đấy. Ví dụ như là nước A có cái con vật này. Con vật này là cái động vật cực kỳ gọi là quốc bảo. Con vật này thì được cả người dân nước đó đang chung tay bảo vệ vì đứng trên bờ tuyệt chủng. Nhưng mà cái Cái loài vật đấy nó lại hay sang cái nước bên cạnh và nó phá hoại mùa màng và có khi giết cả người của nước bên đấy. Nên là người của nước làng giềng giết con vật đấy đi và hai nước thì nổ ra tranh cãi với nhau. Một bên thì tôi muốn bảo vệ con vật đấy, một bên thì tôi phải bảo vệ chính tôi. Và sinh viên của các khoa luật của các trường đại học ở châu Á sẽ cùng thi với nhau nên xem là ai bận luận cho ai thắng. Và đấy là một cái chương trình rất là hay. Em thì em không có giỏi tiếng Anh nên là em cũng không có dám tham gia Em chỉ đến em hỗ trợ cho mọi người cái khu vực tổ chức và chuẩn bị và xem cái buổi thi của mọi người đi thôi Những trải nghiệm thực tế đó thì đã giúp ích như thế nào cho việc học của bạn? Thông qua những cái trải nghiệm thực tế thì đã giúp em mường tượng được hình dáng của một luật sư tương lai như thế nào Và có thể là những gì em tưởng tượng và những cái sau này em sẽ làm nó khác nhau Nhưng ít nhất thì nó cho em một cái phương hướng và cho em một cái niềm tin là em đang đi đúng đường Nhờ học luật thì mới khoảng mấy tháng trước thì em đã có thi được cái chứng chỉ thông dịch viên tư pháp Cái kiến thức nền học ở trường đã cho em ít nhất là có một cái sự tự tin khi em làm việc và thứ hai là đã cho em một cái gọi là nguồn thông tin chính xác Khi mà em làm bất kỳ một cái vấn đề gì để liên quan đến luật Bạn có lời khuyên chia sẻ gì với những bạn đang có ý định theo học ngành luật tại Hàn Quốc? Ừ. Nếu như mà những bạn nào đang muốn học ngành luật tại Hàn Quốc á Đương nhiên là không trở thành luật sư thì vẫn có thể làm được những cái mảng khác của luật Nhưng đối với mình thì mình đã xác định đã học luật là sẽ trở thành luật sư và cái con đường để trở thành luật sư tại Hàn Quốc nó không hề dễ dàng một chút nào Nó sẽ tiêu tốn của các bạn ít nhất là 7 năm Bạn học xong 4 năm ngành luật không có nghĩa là mình sẽ trở thành luật sư mà ở Hàn Quốc bắt buộc mình phải học law school Và học law school thì sẽ mất khoảng 3 năm nữa Học xong law school không phải là mình thành luật sư luôn mà mình lại phải thi tiếp một lần chứng chỉ Thì mình mới có thể thành luật sư được nên là các bạn cần phải chuẩn bị cho mình Một cái tâm trí thật là vững vàng Con đường này nó không hề dễ Và nó cũng nó không hề màu hồng Nó không hề hào nhoáng như bên ngoài Người ta nhìn vào Và để mà không sốc Để mà có thể thích ứng được Có thể tồn tại được mà không bỏ cuộc Thì cái mà mình cần đương nhiên là Mình học bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình Thì mình cần phải trau dồi tiếng Hàn thật tốt Mình nghĩ là để học được luật thì bạn cần phải có topic sáu 6 rồi hãy đăng ký. Tiếp theo là học luật thì mình cần phải ứng dụng của nó. Và theo như mình nghĩ là mình hiểu được luật tiếng Hàn nhưng mà mình nghĩ sau này khi mình làm việc mình không chỉ dùng tiếng Hàn mà còn dùng rất là nhiều tiếng Việt nữa. Nên là song song với việc mà đọc sách luật bằng tiếng Hàn thì mình cần phải trau dồi thêm vốn tiếng Việt của mình bằng cách là đọc thêm nhiều sách luật bằng tiếng Việt nữa.
0: Cuộc sống và việc học tập của Lan Phương có bị xáo trộn hay thay đổi trong mùa dịch Covid-19 không? Nếu như
1: không có Covid thì đến năm 3 hoặc năm 4 khoa em sẽ được đi châu Âu một tuần. Với kinh phí mỗi người cực rẻ chỉ có 1 triệu won mà có hết cả vé máy bay rồi ăn uống cho một tuần đấy. Nhưng mà bởi vì do Covid nên không có được đi. Và khi mà khoa em nhận được cái thông tin là không được đi châu Âu nữa và thay bằng là mỗi đứa sẽ được nhận 1 triệu won gọi là tiền xoa dịu ủng hộ tinh thần vì không được đi châu Âu. Thứ hai là đương nhiên là không được gặp bạn bè, không được gặp thầy cô giáo thì cảm giác cái việc hứng thú học hành của mình cũng giảm đi. Mời bạn chia sẻ về kế hoạch sắp tới của bản thân. Kế hoạch sắp tới của em là em phải được TOEIC 900. Tiếp theo nữa thì sau khi mà em tốt nghiệp đại học thì em sẽ học luôn lên cao luôn. Và con đường của em Có nghĩa là trong 5 năm tới Vẫn sẽ chỉ là du học sinh Vẫn sẽ chỉ là ngày ngày cày quốc với sách vở Cố gắng thử thách Với nhiều chính trị mới
0: Quý thính giả thân mến Chuyên mục chuyện từ Sơn Tuần này xin được khép lại tại đây Vâng Cao xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại quý thính giả Trong chương trình lần sau